0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄的顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁岩
1: 。下今天，孩子脸，这一宿雨下得紧一阵慢一阵。单二爷厌烦伙计们劝慰伺候，早早的就让他们歇了，自己在灯下翻了会子账，很晚才躺在床上，又禁不住遮饼，迷迷糊糊的睡着了。天没亮，丑冷子醒了，再无睡意。没有了鸟笼子，单二爷脚底下发飘。响晴的天儿，水洗似的蓝，麦子到了收获的时候了。鼓胀的麦穗子散发着新麦的香气，空气清爽的让人跃动。几位票友在城墙根上吊嗓子，嘿，那位。有时候还唱出两句，呵，那荒腔走板的，让人听了起急。那时候，尚二爷手里拎着鸟笼子，逢到听他唱，必要紧走几步，怎么呢？怕鸟学了去呀？那叫什么口啊？今儿不怕了，没鸟，身上松快的没招没落，他想走进来看看这位吊嗓子的兄弟。一年多了，光听刺儿了，还没叫声好呢。尚二爷老远就看见一个人提着鸟笼子闲逛，那鸟笼子看着眼熟，没错，就是自己那只。再看，还能是谁呀、啊？傅三爷。呵，三儿，这么早？又瞧您说的。您说的“人勤鸟不懒”，呃，这不是有志子吗？尚二爷见了高兴，就示范着怎么拎鸟笼子。哎，中指勾住挂钩啊，这么勾的结实。笼子用不着大亮点儿，红电壳那是稳鸟，贴着草皮走就行。哎，是。见上二爷已经平静。一边给尚二爷领着道，一边献着殷勤，嘿，让您说着了，亏了没换龙仔、哎、到我那儿，就跟到了亲戚家串门似的，一点都不认生。尚二爷无可奈何，嘿，经点心，兄弟，不是哥哥不让着你，再金贵的东西，哥哥什么时候含糊过？不过这养鸟可不比斗蛐蛐，好歹一百天就完了。这鸟弄好了能活十来年，想养出玩意儿不下大功夫可不行。心里还得干净啊，什么名利婚腥的你都给我躲着点。为什么呀？养鸟是养人的心性，那些玩意儿跟鸟不沾边。傅三接过茬：“哎，是您的，我听您的。”忽然，他有了醒悟。哎，不对、啊，哥哥，我最近可没沾荤腥。你家不打自招了吧？嘿嘿，你瞒得了别人，瞒不了我。店里那大姑娘住了多少日子了，还没要店钱呢吧？切！他见富三儿低头不语，就撇撇嘴儿：“你小子。”一撅屁股，我都懒得说你。傅三非常的委屈。是我屋里说的吧？他知道什么呀？傅三不情愿说这事儿，可如今不能不说了。姑娘没给钱住店，那是真的。孩子不是花光了吗？要不这么着，哎，我回去把他轰走。什么东北逃亡的抗日救亡，这是买卖。住店拿钱，没钱走人。我我我我我犯不上做这好人，您说是不是？尚二爷听出话里有话，怎么着？那姑娘哪儿来的？东北呀、啊，小日本子不是把东北占了吗？这不跑到北京投亲去了？亲家呢？没找着不是？得，算我没说。缺钱了，柜上拿去。哎呦，免了吧，我怕达子呀找人凿我一段。嘿，二哥，待会儿茶馆喝茶、啊，我这带着呢，龙井明前的。上二爷遛鸟回来吃早点，往常呢一碗豆浆两个糖油饼，要不呢就是两个烧饼一碗炒肝。吃完早点进茶馆。在茶馆里，红电壳的笼子挨着古爷的摆灵，听着吱吱喳喳的叫。那时候，茶馆里飘着茉莉花的香，哎，阳光徐徐射进玻璃窗，外边吱吱扭扭的小推车的声音，汪汪的犬吠声，哎，这都是鸟的血口。古爷逢到这时候，常会闭着眼听鸟顿挫有序的鸣叫。那神情，像是跟着鸟们飞进广阔的天宇，湛蓝、开阔、无拘无束的。后来红电壳揭开半个笼罩子，听红电壳学叫，嗯。顾爷都会情不自禁地说：“真好，名角儿啊，模样、身段、嗓子，绝了。呦”哟，您是说谁呢？红电壳啊，你瞧这宽、龙、勤多，这尿精上的要求咱占全了，难怪会有这么多人惦记上。了。转瞬间，人走了，鸟没了，尚二爷懒得进茶馆子。不是傅三爷叫洋车接尚二爷，真想缓缓这别扭劲儿
0: 。您现在正在收听的是北京故事广播《常书天地》，京味小说《闹市口》。
1: 茶馆里出奇的热闹，几十双眼睛巴巴的接着尚二爷进门。傅三儿迎过来，伸手搀扶着尚二爷坐在上座。尚二爷面前是张八仙桌，桌子擦得一尘不染，老红木包浆莹润，阳光一照，那颜色让人想到刚出锅的糖炒栗子。桌上盖着块红布，嘿。猜不出盖着什么，尚二爷知道傅三爷爱显摆，能在众人眼皮子底下把鸟偷到手，这份能耐还小吗？尚二爷知道傅三还会变什么戏法，稳稳的坐定，静等着他开口。傅三等茶馆的人都坐稳了，起身抱拳：“哎，各位街坊朋友。”我昨儿把尚二爷的鸟给拎走了，尚<笑>二爷生气了。嘿，转身给尚二爷作揖。尚二爷，恕富三鲁莽，兄弟给您赔罪了。尚二爷欠欠身，摆摆手，<笑>得了便宜卖乖是吧？免了。富三接着显摆。哎，那年我跟尚二爷要了条蛐蛐，斗了三盆，那蛐蛐厉害，勇闯三关，挣下一兜银子。您问那钱呢？嘿，有一说啊，来的容易，去的也快，香了嘴，臭了屁股。爷们那点的点子乐子事儿啊、哎，也就不细表了啊。嘿。您想听啊？哪天鸿斌楼我伺候您一段今儿这场面就是清茶。再想的蛐蛐挣钱，尚二爷不让了嘿，尚二爷仁义。往日里尚二爷手里有的，我喜欢什么要什么，再心爱的玩意儿，只要我张嘴，没有不允的。尚二爷，当着诸位街坊朋友的面啊，我得埋怨您一句，我这撒泼耍赖的毛病，嘿，这是不是您给惯的呀？啊！尚二爷身子往椅背上靠靠，也打着哈哈：“嘿嘿，这辈子呀、啊，摊上你这么一兄弟，我认头。”茶馆里有不少知道他们是父一辈子一辈的交情，哎，兄弟情义没比的。福三接着白话：“哎，这红电壳让尚二爷给侍弄的有叫了，我见别人喜欢，我也跟着喜欢，想要。”尚二爷这回咬牙了，出了多少钱就是不让。二爷磨不过我，说除非我偷走。我就想了，干脆就跟尚二爷下作一回。哥哥要是生气，我再哄哄呗啊！今儿早上遛鸟，瞧着尚二爷五脊六瘦的，沿着护城河边上游荡，我真怕把尚二爷给气出个好歹来。那得说。尚二爷的肚量，一清早跟我说了不少这伺候鸟的道道。哎，从提了鸟笼子遛鸟，到换毛时候的这个喂食，絮叨叨的也不怕我烦。我知道了，二爷不是不愿意把鸟给我，而是怕我贪图名利，亏待了二爷精心调教出来的玩意儿。转身又对尚二爷：“哥哥的话我记着了。话又说回来。”让我立马修炼出道行，那还得有些日子不是？那什么，这鸟啊，还是您的。原本也是想弄点乐子，这乐子玩大了，哥您别生气啊。这是鸣琴。就我这主，有空啊，哎，您调换只好的黄鸟，兄弟也就知足了。尚二爷瞥了傅三儿一眼，怎么着，傅三爷？想当着大伙的面撅我？哎，瞧您说的，我哪敢呢？话是我说的，说话算数是祖圣教给我的德性。鸟叫差了音就脏口；那鸟就要不得了。人要是说话不算数，那还活什么劲呢？茶馆里的人们有叫好的，有鼓掌欢呼的，茶馆爆棚，这还不多见。街面上走道的人还以为茶馆里添了评书呢。富三儿紧接着又跟上二爷说：“哎，要不这么着，我富三儿说的，哥哥您也得应下嘿。不知道你又要出什么幺蛾子，你说吧。”傅三儿走进八仙桌，唰啦一下掀开红布，一桌子耀眼的银元，整齐的摆在了桌上。这归您，红电壳，您放心。打今儿起智，智化寺里又多了一位俗家弟子。我远离红尘，精心侍弄这鸟。单二爷起身叫说：“达子，叫车，咱赶紧躲开这儿。傅三爷要买前门楼子了。”别介，二爷，您这不是骂我吗？单二爷起身，嘿嘿，是把大车店都押上了吧？这不明摆着置我于不仁不义吗？得了，打今儿起啊，我没有富三这兄弟。富三双膝跪地，叫了声：“二爷，没什么也不能没您哥哥。”单二爷。不再追问，这鸟是怎么丢的？傅三儿的脸大门子多，越是这样捂得严实，尚二爷觉得他不该让傅三儿为难。早起遛弯回头进茶馆子，时不常能见到提着鸟笼子的傅三爷，蓝细布鸟笼罩子洗得渐渐少了色。见了尚二爷，富三儿会把鸟笼子递过去。二爷，哎，那口喜鹊叫还真就压上了。待会儿啊，咱到茶馆听听去。尚二爷掀开罩子，搂了一眼，杠子布垫干干净净，鸟着雨顺油光。见了二爷，嘿，还歪着头请安。尚二爷就放下布罩子。天凉了，晚点溜不碍事。就说这富三爷吧，得了鸟以后像换了个人，说话规矩了，办事秀气了。老话江山易改，本性难移”，可是富三对这鸟比侍弄那买卖还上心。尚二爷信大伙说的，富三打小就有股子横劲儿。甭管干什么，只要自己认准的，一准儿能把他思摸清楚。这正是尚二爷能把心平和下来的原因。有时候见到傅三还要嘱咐一句：“别耽误了买卖，玩物丧志，玩人丧德。”二哥，我可没教过你这个。放心吧，二爷。嘿，我还得混嚼咕不是？最近逃难的人越来越多。都说是关外来的，那大炕都恨不能起二层了。哎，您说这小日本要干嘛呀？说不好，反正不像是向着溥仪皇上的。傅三儿眨巴眨巴眼，压低了声音：“他要是憋坏，咱们就扇他几个。”尚二爷笑着：“主意不错。”就这么着了
0: ，地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事，老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间。继续收听《常书天地》节目，《京味小说》《闹市口》，选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐，录音马笑宇。